0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんですさらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います今週もお付き合いください今週は7時40分のスクープアップのコーナーで、特集4月から変わることと題して、自動運転レベル4の解禁、給与のデジタル払い解禁などなどを取り上げてきました。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。林芳正外務大臣が中国を訪問し、新豪外相と会談。ロシアのベラルーシへの戦術核配備表明。TPP に参加する11カ国がイギリスの加盟を認めることで合意。フィンランド、NATO に正式加盟。台湾、蔡英文総統、アメリカ下院議長と会談。トランプ前大統領、34の罪で起訴。陸自ヘリが行方不明、師団長ら10人登場。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。特集4月から変わることから4月6日木曜日に飯田悦之さんと取り上げた部活動の地域移行について。それでは今週のプレイバッ
1: ク。特集4月から変わること部活動の地域移行教員の負担削減や少子化を受けて導入が進められている施策部活動の地域移行。新年度この4月から主に公立中学校の休日の部活動を地域のスポーツクラブや文化芸術団体などへの段階的な移行が実施されますこの部活動の地域移行についてはスポーツ庁は地域の実情に応じてできるだけ早く準備を進めるとしております今週のこのスクープアップのゾーンは特集4月から変わることということで、うん、まあ新年度になってね、新たに施行された法律、制度の変更などを取り上げているんですが、4日目の今日は部活動の地域移行
2: と。いはいえー、特にこれ中学の部活が大きなターゲットになるんですけれども、はいうん、高校に比べると中学は部活への加入率が非常に高いで
3: す、ねえーえー、そうですねま
2: たはもっと昔、または一部地域だと今でもかもしれませんが部活強制加入ですと
1: そうですすとそうよねなんか一個入らなきゃいけないみたいな<う>私の時代もそうでしたね。で、えー
2: ってなったらもう教育の一環じゃないですか。まあそうなりますよね。にもかかわらず、うん、教員はそれをボランティアでやれと言われていた。はい。強制ボランティアというね。うもう言葉が崩壊しちゃってますけれども。本当、確かにそうですね。で、もともと、まあはい、教員、A、は給特法、給与に関する特別措置法というのを受けています。ほうほう。これは、導入時の1970年代に、はい、大体教員の平均残業時間が月8時間だった
1: と。うん、月8時間残業。ってことは16時間ぐらい労働してたっていうことになるわけだ
2: 。あ、えー、それで、月で8時
1: 間。月で8時間。あ、月で8時間。あ、月で8時間
2: しか残業しなかったんでだ、ね。そうなんです。で、なので、えー、まぁ、大体 4% ぐらいの労働時間に当たるということで、なるほど。えー、教員は本給を、に、プラス四パーセント乗ってるんですね。それがまあ、みなしの残業手当のようなものですと。なるほど。ところが、今、まさに今誤解されたように、えー、月八時間なわけないですよね。うん、本当、だって朝八
1: 時、七時ぐらいからね、うん、出勤して。普通だったら、十五時ぐらいには終わるけど、そこか
2: ら部活が始まるみたいな、ね。そうなんです。うん、だからこそ、この教員を確保するためにも、やはりもう教員が全部張り付いて、全部部活をやるっていうことは。まあやめましょうとこれが一つそしてもう一つ少子化によって学年人数が減ると、ええ、チームを維持できないタイプの団体競技が増えてくるはい確かにそう、まあ、結構、ね、野球サッカーバスケットボールとかはなんとかなってるけど例えば、まあ、ハンドボールー、はい、大きい学校だったらできたかもしれないけど<え>小さい学校だとちょっとなんていうかね、うん、全員レギュラーまたは試合をするためには他の部活から借りてこなきゃいけないみたいになっちゃう。そうすね。私高校の時にラグビー部っていうのがあったんですけど、はい、15人集めるって絶対無理なんで、うもういろんなとこから借りてきて、ようやく試合を成立させてみたいな感じでしたね。そう。だからこれであれば地域で複数の学校共同でチームを作れば、多少マイナーなスポーツでもチームができる可能性がある。うんえこういった視点から、うん、ちょっとね、学校で、しかも教員への強制ボランティアによって維持される制度ってのは、多分サステイナブルじゃないですよねうんでこれね、やっぱ結構いろいろ、みんな経験もしてきたし、うんで、お
1: 子さんやお孫さんがってところでね、ねいろんな関わりをしている方からメールやツイッターいただいてます、まずはメールで、アジフライさん、えー、柏の方ですね、地域でやるってすごくお金かかるんですよ、中二の孫が、えー、吹奏楽やってるんですが、体育館とか練習に使えなくなる分、会場を外に借りたり、外部の講師の先生に支払うのも、全部親の負担になるんですよね、と。えそれからあ、おむすびさんから、これはツイッターなんですけれども、うん、部活の地域移行で、教員と生徒の分断をある人たちがいて、関係者としては悲しい限りです、ねえー、部活の地域移行は、生徒から青春を取り上げるためではなく、生徒の青春を持続的に守るために見いだされた考え方なんで、そこを見落とした議論をしないでほしいと、だからもう、学校から完全に切り離しちゃうと、うん、まあこのね、柏の味ジフライさんの指摘もそうなんですが、うん、そういう形
2: を目指したもんだったっけって話です。そう,ね、そうなんです。例えばですね、このアジフライさんの例で言うと、はい、体育館学校使わせろよと。実際、えーま子供、小学校のスポーツ団などで、はい、で優先的に校庭を使ってるっていう地域もあるんですよね。うちの子供の
1: 野球チーム、確かに地元の小学校のグラウンドを土日使わせてもらってますね。す
2: ねあのー、それ伝統的にそうやって住み分けてきたものを一歩進めるだけって地域もあれば、これまで全て何もかも学校の中のみでやっていた。はい。っていう地域はなかなか移行に手間取ってるんですけれど、一方でこのお金がかかる問題については、はい、これはちょっとコツがありまして、決して、うんえー、手当、講師料、謝礼を高くしてはいけないっていうことです。うんうん、高くしてはいけないなんだったら払わない方がいいかもしれない。お<ー>これはあの、高度経済学の有名な話ですけれども、はい、しっかりとしたお金を払うと、それは仕事になります。仕事であれば、はい、あ例えば、プロの音楽家であれば、それはもう単価、えー、1時間3万円いただかないと話になりませんって言うしかないですよね。う一方で、何々さんのお母さん、例えばこの小学校、中学校の OB のお母さんとか、<び>そういつ人で頼みますよっていう風にやると、はい、それは趣味の時間。この二つ重要で、これ有名な話なんですけれども、はい、ある幼稚園でお迎えの遅刻に罰金を課したとそうしたらアメリカの例ですけれども、はい、全員遅刻するようになった全員遅刻するようになったつまりは5ドル払えば延長保育してくれるんだってああそれと同義だと
4: っていうふうに
2: マインドセットが切り替わっちゃったんですねそれまではまあネチネチじゃないですけど困るんですよ、うん、こういうのはもう考えてくださいよって言ってた時はみんな頑張ってたのに<ー> 5ドルです10ドルですって言ったら延長保育始まったよ有料だけど<笑>っていう樋口じゃ5ド
1: ル払うはちょっとこれ、うん、8時まで9時までお願いみたいな感じ、うん、なって、うんそう
2: ですよね、うん、あちょっと今日さあっか、10ドル払うから、あの、1時間半ぐらいお願いできませんかみたいになっちゃうんですよ。だからこそ、この謝礼は、そうではなく、地域が、趣味、大人の一つの趣味として、うんえー、このスポーツの指導というのを捉えていく、そういったサイクルが必要ですし、それができない地域は、正直部活動を収縮するしかないと思いま
1: す。一つの、まあ、地域の財産として捉えていくようなイメージなんですかね、はい、ねそうですね。うんまあでもね、子供たちが、うん、まあ、楽しくやれてで、うん、指導する方も、まあ、趣味の範囲だって言ってあんまり負担にならない形でやれてっていうことになれば
2: って、ねあのまあ、ちょっとね日本の部活動がちすぎるっていう、まあ、それ学校によるんですけどすごい緩いところと、はいええ、ガッチガチのところの差が激しすぎるのでえちょっとねある意味そういうスポーツクラブみたいなものになると今までの習慣というのを見直すチャンスにもなるんじゃないんでしょうか
1: 特集「4月から変わること部活動の地域移行」まあ、その課題であるとかについてもお話をいただきました。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この散歩よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史月刊散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊散歩よし経営の見本誌、さらに、小冊子、心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
1: 。番組スタートから5年、初のイベント開催決定。飯田浩次の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田新一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで
0: OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしています OK コージーアップ週末増刊号ここでラジオパークのお知らせですスマイルグリーン、やっと会えたね。日本放送ラジオパークイン日比谷2023。4月22日土曜日、23日日曜日、2日間にわたって日比谷公園で開催します。なんと4年ぶりの開催です。いやーもうようやくという感じがしますね。えー、ラジオパークでは。日本放送の出演者が次々と登場する公開生放送や公開収録、番組ブースや各企業の協賛ブース、飲食エリアなど一日中楽しめる企画が満載になっています。今ですね、あのそのメインステージのスケジュールが発表されているんですけれども、4月22日土曜日のメインステージのスケジュール8時30分から、ヤニアキコさんのラブメロディー朝の顔を大集合と題してお届けするんですが、こちらに、えー、私、新庄と飯田浩治アナウンサー、お邪魔します。あの、朝の顔大集合ということですので、あの、朝の番組を担当しているということで、えー、っと、私と飯田アナウンサーの他にも、えぇ、ー、柿花正志アナウンサー、森永拓郎さん、えー、石川みゆきさん、そして徳光和夫さん、えー、出演されるということで、もう最初からで、他にもですね、えっと、土曜日は11時から鶴光の噂のゴールデンリクエスト公開収録。午後2時からはサンドウィッチマンザラジオショーサタデー。これは公開生放送です。その後ですね3時からは、えー、高田文雄サンドイッチマンナイツスペシャルトークショーというトークショーが行われることになっています、えー、4月23日翌日日曜日のスケジュール見てみますと朝9時からは三宅裕二サンデーヒットパラダイス公開生放送です、えー、その後10時からは山崎育三郎のアイアム育三郎の公開収録、えー、そしてですねお昼12時からは土田照之日,日曜のへその公開生放送ということで、えー、本当にですねたっぷりになっていま,すまだ決まってない部分もあるんですけれどもあの随時更新していきますのでぜひ、えー、ホームページチェックしてみてください。でこのメインステージ以外にも先ほどお伝えしたようにいろんなあのブースがですね日比谷公園のあちこちにできます。で例えばそのブースでこうトークショーをあのしたりだとかそういったあのイベントも行われる予定なので詳しいことが決まったらまたあの番組の中でお伝えしていきます。ぜひ遊びににいいいらっっしゃってください本当にあの4年ぶりととうこのなので、私あの入社してすぐラジオパークがありまして、そこで多分顔見せだったんじゃないかなと思います。2015年のラジオパークの時に初めまして。あの入社しました。あのアナウンサーの新庄ですとご挨拶した記憶がありますね。さあ続いてはこれからのニュースの予定ご紹介いたします。4月9日日曜日統一地方選前半戦投開票。上田和夫日銀総裁が就任。4月10日月曜日。3月の景気ウォッチャー調査、消費動向調査発表。2022年度と3月の企業倒産発表。4月11日火曜日。定例閣議。国際通貨基金 IMF 世界経済見通し発表の記者会見。アメリカ・フィリピン合同軍事演習バリカタン開催。3月の中国消費者物価指数と卸売物価指数発表4月12日水曜日アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 議事用紙発表3月の企業物価指数発表2023年本屋対象発表4月13日木曜日3月の中国貿易統計発表4月14日金曜日定例閣議小池知事定例会見。IMF 世界銀行の春季会合開催。4月15日土曜日。G7 気候エネルギー環境省会合を開催。東京ディズニーランド開演40周年。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。4月10日月曜日。評論家の宮崎哲也さん。11日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。12日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。13日木曜日、国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さん。14日金曜日のコメンテーターは来週お伝えします。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんですオッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なの
3: ジャーナリストの佐々木俊直ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんですよろしくお願いします前回安倍さんのお話をいろいろ伺ったんですけども、はい、今回は台湾に関するお話を中心に伺っていきたいと思います、はい、え来年1月ですねちょうどこれから1年近く先ですけれども総統選と立法院選挙を控えてるんですが選挙に向けて今のねその台湾情勢について伺いたいと思います
5: 。台湾は無差しい立場で置かれてますよ。ついね、ええ、最近もホンジュラスが台湾と断交したとか。そうですよね。えー、次々ねいろいろと
3: ね中国が仕掛けてそ<う>台湾と断交する国が増えていってる状況よ、ね、そうです。だ台湾と
5: 断交しなきゃ国交を結ばないって言われれば台湾とね、うん、中国比べたらさ。それ巨大な中国のマーケットみたいな
3: そうですあね巨大な力それはやっぱりみん
5: なね中には泣く泣くかもしれないけどだって日本だって台湾の国交ってないわ正式の
3: 70年代十分前にもう回復して台湾を断しましたもんねそうですよ
5: だからね主義主張がなければまた何かのこうきちっとしたそういう目標がなければ誰だってねね
3: そうです、ね、まあでも70年代の時はまさか中国と台湾と日本の関係がこんなことになるなんて当時の田中くえは思っっってもいなかったでしょうねきっと
5: まあね私台湾人の立場から言えば言いたいこといっぱいありますけれども、えー、だけども一人の普通の人間だったらどっち選べかっていうと台湾か中国かなんてさ迫られたらねそれは中国を選ぶのっていうのは自然な成り行きだしただただ,ただね、えー、基本的に言うと、えー、正式の国交はないけども、うん、日本人はずっと台湾好きだし、ね、台湾もずっと日本が好きだし、えー、まあ民間と言いますかね疑似、うん、的な大使館もお互いに持ってますしす、ねはい、関係は続いてますよ。
3: 民間の交流文化の交流で言うと多分日本台湾の関係はとても近いですよね昔からそうですよ
5: 台湾行って台湾が嫌いになった日本人は私会ったことないああ
3: みんな台湾行くと大半の人は優しいって言いますね本当にねあれは日本人だから優しくしてくれるんですかそれともいや誰にでも優しいんですか台湾の人は
5: もともとね台湾人っていうのはお客さんが好きだ
3: 迎え入れることが
5: その上であの日本が台湾を統治した年あれもねなるほど悪い面もちろんあったと思うんです
3: けどもちろん悪い面
5: ありますよないわけないで統治ですからだけれども光光とと影足し合わせるねが残った
3: プラスマイナスで言うとプラスの方が大きい
5: そうなるほどはいはい
3: あのそのはラスっていはいはいはいんいはいはいはいは
5: いはははやっぱりだよ
3: 基本的に
5: 初めて手に入れた植民地をね搾取するんじゃなくて建設しようとした
3: のつま
5: り本州並みにしたかったわけ本土並みに欧米のその植民地の統治っていうのは搾
3: 取確かにね
5: だけど日本はね一生懸命ね建設をしたりインフラを作ったり
3: インフラ作って経済支援をして産業を育成しっていうね普通結果的にプラスになったのよ台湾って
5: 宝島だから砂糖はできるし当時高かった砂糖はねそれはできるしだから結果的にはプラスなんだけどそれは朝鮮半島に比べてマイナスもいいとかっ山ばっかりだからだから台湾の人っていうのはまた善良だし優しいし暖かいところの出身の人ってね比較的ね
3: なんていうのか今台湾がちょうどその統一地方選で民進党がですね大敗、うん、してしまってで蔡英文さんは、まあ今期でも,もちろん終わりなので次どうなるかっていうところなんですけど来年の総統選その民進党なのかあるいは野党なのかあるいは第三の候補なのかその辺の見通しはどう見てらっしゃいますか地
5: 方選ね、ええ台北の候補がね台北市の候補がね一見違いすぎた国民党の候補は介石のひ孫でイケメンなのよ
3: すごいプリンスって言われてますもんね
5: 。りアメリカに留学してて見るからにねイケメンだから。でかたやねコロナ対策で頑張ったお医者さんだから功績があるにもかかわらず。ごごくごく普通の人間だろう
3: なるほど二人
5: でこうポスターに撮ったらね、えー、それやね政治意識のない人たちはみんなこ入れたくなるの分かりますよ<笑>、うん、それが、うん、まあと選挙民ってそういうもんじゃないですか、うんうん、日本だって似たようなもんでしょう。まあそうで
3: す、ねうん、と地方選の結果と直接国政の選挙は直結はしないということですか、ね、まあそういういね。えー
5: 私の友人はそう言います、うん、地方選と国政は違うんだと、えー、国政になったらもうちょっとピリッとするとでもあれだけ負けるとね、えー、それはやっぱり責任者っていうか蔡英文さんは、うんえー、あの責任を負わなきゃいけないと思うわけでしょ。えーえー、私はだからお腹さびり、めにシュトーレン、うん、持って、えー、クリスマス前のね、えーえーうん木箱に入った、福岡から取り寄せたね、めちゃくちゃ上等だし、どれもね、えんやこらえんやこらって。差し入れしてきましたよ
3: 。そうなんですね。そ
5: うですよ。本当にね、誰もね、一般の人ってのはね、日本人もそうだけども。台湾人も今や、こ日々の生活は安定してるし
3: 。まあ、豊かですね
5: 。だからね。トップに立つ人の苦労なんてね。あまり察しないし。アプリシエーシしないわけよ。だから私はね本当にお疲れ様でご苦労様ですということをね直接言いたいわけ。な
3: るほどそうですよね。西郷さんの光景でイ清徳さん金さんもご交流があるっていうったんご交流があると
5: 。だってね雷清徳さんというのはうんと若い時っていうのはね台湾じゃね国民党だけが党だ
3: っ
5: たの。存在許さなかった時代があって、それで野党ってのはあ、ね、れ党が組めなくて、うん、党外って言ってたの
3: 。なるほど。今の民進党とか、うん、そうそうそうそうそうそ、ん、う
5: 、やっと党ができるようになっただと、えー、それからだいぶ後。えー、その党外の時代で一番若かったのが、来世徳。え
3: ー、ああ、そうなんですね。あのね
5: 、私ブラックリストに載ってたから、台湾に帰れなかった
3: の。三十、うん、年も。うん
5: それでずっと台湾独立と言ってたからね、えーえー、で三十何年間台湾で帰れない時に、うん、その当該の方々が日本に来た時にうちに一度訪ねてきたことがある、えー、はははそのグループの中で一番若かったのが来世徳
3: さんそうなんですねどんな感じの方だったんですか当時
5: 。イケメンですよ。イ
3: ケメンそうなんですね。今でも結構イケメン。イケメンですね。そういうの若
5: いし。医者なのに。この若さの中で。この当該人で。一人。あの一番若くて。一番イケメンで。で。だから歴史は長いの
3: 。性格はどんな感じの人なんですか
5: 。多分。情熱があるんだろうね。情熱があるし。そう、それでずっとたいな、あ、その後、たいな市長やって。うんうん、もう、ぶっちぎり、もう、とにかく、たいな市長の選挙の時はね、ああうん、や
3: っぱり人気高いんです。ねそ
5: れで、蔡英文さんに引っ張られて、中央に出てきたんで。ええええええ、なるほど。うん
3: 、来世徳さんは、今の蔡英文さんの路線を、このまま続けるんでしょうかね、さあ。もし時期相統、総統なられたら、
5: ね。台湾の憲法では。ええ相当は一期よで二期まで
3: 。だからどうしてもね、変わらなきゃなら
5: ないさ。でも、あの。順当にいけば、その副総統やった人が。来世とく、さ、が、相当になるわけだけど。一期目で二期目に移るときにね。実はね、蔡英文さんって派閥がないんですよ
3: 。
5: 派閥を持ってない人。なるほど。それで、一番ね。民進党が辛い時に引き受けて、それで党首になったっていう、そういうね、欲のない人なんですよ。だけども、一挙目からね、決める移る時にね。民進党の中最大派閥が来世とこに出ろっていうわけ。あ
3: 、それで出たん。そう、そういうことがあった。なるほど。うん、うん。
5: それは私がね、彼が東京に来た時に直接言ったの。あとそんなことしちゃダメよっ
3: て。
5: うん、うん。で。蔡英文さんが任期名になるきにあなたはやっぱり副総統として支えなきゃダメよってなるほどもしあなたが出て争うようなことだったら大殺しって言われるよってうん,うん直接言ったん彼に
3: そうなんですよどういう反応だったんですか
5: 首相に聞いてましたけどね、うん、で何とも言いませんよそれで私でまあある意味じゃその長老ですからね、えー、首相に聞いてましたけど、うん、でも書いて結局ね派閥の人が出ろ出ろって言って
3: 出た,、ね、出たんですようでも結局その後選挙では戦ったんだけど<う>蔡英文総統の下の副総統にはなられたんですよね。関係は良かったんですか、ね
5: まああいう儀式みたいなもんでねそうなんですか。でそういうことをやらないとね、うん、話題にならないし、うん、まあもちろんね党の中の派閥も、えーえー、ポスト争いいいろろあるわけだから、え
3: ー、来年総統選どうなんですか来政徳さんになるのかもしくは国民党が返り咲くのか。
5: 今国民党には妥当な、ねねうん、っていうかこの人っていいいいう候補者いなないじゃないですかいなな
3: なるほど今の台湾の世論としては、はい、やっぱりバイキューさんれ仮に中国いるって言われてましたけどそこまで中国に寄るのはちょっとよくないっていう感じなんですかねそれとも少し中国に寄った方がいいんじゃないかって思ってる人が多いのかい<や>その辺どうです
5: か私も現地にないからね、えー、その実感として分からないけれども、えー、だけども。中国とはある程度ビジネスもやりたいし、えーはい、いろいろと進出している企業もいるから喧嘩するわけにはいかないけどで,、ね、でも中国にのめ込まれたらもう今の自由民主主義の台湾ってなくなっちゃうわけだからね,そ,ねそれはやっぱり嫌だっていう人の方が多いですよ。ただね中国のさっきの中,中華思想の恐ろしさっていうのは台湾で台湾の水を飲んで台湾のお米を食べて台湾で生きてて台湾でビジネスやっててもあるで、ね、一部の人っていのはやっぱり自分が中国人であるという、うん、中華思想を持ってる人ってアイデンティティの問題だから
3: あそれこれはもともと戦争が終わった後とに大陸、はい、から来た国民党の人たちはやっぱそういう発想なんですかね
5: 。戦争がが終わってて、えー、連れてきたたその人たちは、えーえー世世も3世になってるわけだから、うん、その中でね頭がはっきりしてる人はもう自分が台湾人だとして生きるということを決めてる人と、うん、いつまでたっても中華思想を持ってる人と、真ん中でその都度揺り動いてるっていう
3: やべいっぱい。そこはやっぱ分かれている。んです、ね、そう、分かれてますよ。なかなか難しいですね、のの難しい、こればっかりはね
5: 、日本人がね、うん、日本に生まれて、日本で育って、うん、自然に日本人であってもさ。えー、で、日の丸とね、君が代に反対する人いるんだから。うん、そう
3: ですよ、ね。どれだけ
5: 、台湾の状態が複雑なのかって。なる
3: ほどね。わかりました。はい、えー、では、次回もまた。台湾についての話を聞いていきたいと思うんですけれども、えー、今月はモラルジー道徳教育財団顧問で評論家の金美麗さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いいたしますこちらこそ
0: OK! <音楽>コージーアップ週末増刊号コージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。よろしくお願いします
4: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは原油の追加減産です。オペック加盟国が原油の追加減産を打ち出してきました。WTI 原油先物価格は2022年6月に120ドル台の高値をつけて以降、徐々に下値を模索するような展開になっていました。今回の OPEC 加盟国の減産発表で原油価格は切り替えしていくことになるかもしれないなというふうに思っています。原油価格が上昇していくとエネルギーコストが上がってしまいます。電気代も上がることにつながりますし、ひいては製品価格が上昇することとなって、インフレに拍車がかかります。アメリカは原油価格の上昇がインフレ傾向が強まる原因になりますので、今回の措置には反対の立場です。アメリカが OPEC 加盟国に及ぼせる影響度合いは、以前よりも下がってきている面があるようで、原油価格の上昇の動きを止めることができないかもしれません。ここしばらくは原油をさほど気にすることはなくなってきていたんですけれども、またチェックの必要性が上がっていきそうかなというふうに見ています。関連銘柄としては、東証プライム市場のインペックス、石油資源開発、WTI 原油、コスモエネルギーホールディングスなど、これらの銘柄のどれか一つでも良いので、トレーディングツールの監視ボードに入れておくことをお勧めしています。二つ目のポイントは、自動運転レーンです。新東名の一部で自動運転レーンが設置されることとなりました。区間は浜松から沼津の間で、交通量の少ない地域で実績を積み上げていくということなのかなと思います。自動運転実現のためには、自動の位置を特定する技術、周囲の状況認識、遅延のない通信、人間の代わりの判断を行う AI 技術、このか、いろいろな技術が必要となるそうです。関連銘柄は、トヨタ自動車、ソフトバンクグループ、デンソーなど並びますが、最近では自動運転関連は、愛産テクノロジーと私の中ではパッと思いつく銘柄になっています。この報道があった3月30日、愛産テクノロジーの株価は寄り付きから買い気配で始まって、その後今週4月3日には高値更新となっています。ですがトレードする場合、このようなニュースが出た時の関連銘柄の飛び付き買いは高熱紙になることも多いので気をつけたいところです。自動運転関連は折に触れて何度も相場が立ち上がってきたテーマになります。いつも少し喉元を過ぎていったところで伸び悩みになるというのは何度も見てきたパターンでもあります。監視ボードにはテーマごとにある程度関連銘柄を入れておいて短期的な加熱の波が過ぎてから押し目を拾うというスタンスで行きたいところです。来週からのポイントは、基調転換です。ADP 雇用統計や ISM 非製造業景況指数などの数字が悪くなってきています。ちょっと前までは、景況感を測る指数が悪くなってくると、インフレが収まる方向に行くとの見通しで、金利が低下して株式にはポジティブという流れになっていました。ですが直近のところは長期金利は低下すると景況感が悪くなっていきそうだから株式は弱めというような図式になってきています。金利低下が株式にプラスに働かない時期に入ってきていてそのあたりの関係性がまた変わってきているなという状態になっています。こうして同じような事象でも相場の背景や時期などによって受け止め方が変わってきたりします。これは基調転換が起きているのかなと思います。これからしばらくはアメリカ経済の鈍化は長期金利が下がったとしても株式市場にはネガティブという動きに変わる可能性があります。雇用統計などの金融イベント前はポジションを軽くしておくということが一向です。今週の相場格言。売るべし、買うべし、休むべしこの格言は時には売買を離れて市場の環境や相場の動向を客観的に眺めるいわゆる「休む」ということも大切な要素と説いています不安定で状況が変わりやすい相場が続く時は一歩下がって相場の流れをゆっくり眺めることも大切ですウォール街の格言疑わしい時は何もするなというのも同様の意味の格言となります以上ひながお伝えしましたト
0: レーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK ジーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK ジーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。